0: On dirait que j'ai mauvaise haleine ce matin parce que vous êtes tous très loin. Il y a juste mon épouse qui est là pour s'approcher un peu. Elle est habituée, c'est ça, après 27 ans, c'est habitué à mon haleine. Il fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'église du Mont-Bellevue ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent en ligne à la maison ou ailleurs ou qui vont nous écouter à un moment donné. Euh, ce matin, j'ai un petit défi technique, donc si jamais mon PowerPoint ne coule pas aussi bien, euh, excusez-moi. Euh, tu me diras quand je peux avancer. Euh, Jonathan, ça va m'aider à avancer. Euh, je veux continuer une aventure que j'ai commencé avec vous autres depuis déjà. En fait, ça va être le quatrième message que je vais faire sur le même sujet euh, et je dois vous avouer que c'est une aventure qui m'a fait découvrir bien des choses dans la parole de Dieu. Euh, et cette aventure-là, c'est euh, la fameuse parabole du fils prodigue euh, que je suis en train de faire avec vous autres. Oui, c'est la quatrième fois que je vous en parle et euh, je ne pense pas avoir terminé ce matin, donc il devrait en avoir une cinquième fois. Et pour moi, je le vois littéralement comme ça, une aventure pour découvrir le cœur et l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous savez comment que Jésus, lorsqu'il nous parlait sur planète Terre, euh, il improvisait rien. Il avait prévu toute chose. Euh, lorsque Jésus annonçait quelque chose, enseignait quelque chose, il arrivait une situation, c'était Bien, Jésus est Dieu. Jésus est. Jésus, comme mon frère le prié dans sa prière, lorsque les, les, les pharisiens l'ont questionné un petit peu, il a répondu avant qu'Abraham fût « Je suis ». Il n'a pas dit « J'étais » parce qu'il est Dieu. Et les pharisiens ont bien compris qu'en disant ça, il venait de se faire Dieu, de se prendre pour Dieu, à juste titre. Donc, Jésus, lorsqu'il enseignait, il avait tout prévu, il savait tous les événements qui étaient pour arriver. Et donc, je veux continuer cette, pour moi, ce que j'appelle une aventure dans la fameuse parabole euh, du fils prodigue. Euh, C'est né d'un livre que j'ai fait avec quelques-uns des membres du personnel à Parole de Vie, euh, qui a été écrit alors qu'un homme contemplait cette... Euh, ce tableau de Rembrandt qui date de 1668. Et euh, l'homme euh, a passé plusieurs jours à contempler, à méditer sur l'original au musée d'État de l'ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Et il a dit le petit commentaire suivant, à force de voir les gens, les touristes, les visiteurs venir regarder le tableau, il a dit le commentaire suivant, il dit « Presque tous les guides le présentent comme le tableau du père compatissant. La plupart des guides mentionnent aussi que c'est une des dernières œuvres de Rembrandt peintes après une longue vie de souffrance. En effet, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est l'expression humaine de la compassion divine. » Euh, ce matin, j'aimerais qu'on regarde un autre aspect qu'on n'a pas trop, trop regardé euh, de cette parabole-là. En fait, M. Rembrandt a connu tout de même beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de pertes humaines. Euh, il peignait donc en connaissance de cause. En fait, il a vu mourir trois épouses, trois fils et deux, fils, deux filles dans sa vie. Alors qu'on étudiait ce, 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 ce thème-là avec quelques-uns des membres du personnel à Parole de vie, euh, M. Peach, Wesley Peach, que plusieurs connaissent, passait le commentaire. C'est qu'on vit dans une, dans une société, dans un, un temps où ce que la mort, on la côtoie un petit peu moins. Mais à l'époque, les gens avaient beaucoup, beaucoup d'enfants, souvent parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour en perdre plusieurs, en bas âge. Cette souffrance-là, on la connaît peu. Mais Rembrandt, il semble qu'il la découvrait, il l'a connu tout de même pas mal, la souffrance de, perte, de perdre beaucoup d'êtres chers. Euh, il semble même qu'il n'a jamais parlé ou trop écrit sur le sujet d'avoir perdu son fils Titus, qui venait de se marier à l'âge de 26 ans. Euh, il n'en aurait pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il l'a peint, cette souffrance-là, en peignant euh, ce tableau-là du fils prodigue. Vous savez, on a déjà souvent parlé du contexte, etc. Et je veux revenir un petit peu. Euh, donc, si vous avez une Bible, c'est toujours le fun de tourner dans Luc 15. Euh, parce que la parabole se trouve dans Luc 15, mais il ne faut jamais oublier le contexte. Puis je vais y aller rapidement, je l'ai dit souvent, mais les versets 1 et 2 donnent lieu à, à comprendre tout le chapitre. Tous les collecteurs d'impôts, les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais... Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Et là, on a lieu trois paraboles, coup sur coup. La première parabole, c'est celui-là, un berger qui a 100 brebis, qui en perd une. Et il part retrouver la brebis perdue. Et il dit à tout le monde, « Réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Par la suite, il parle de cette dame qui avait 10 pièces d'argent qui en perd une, puis qui allume une lampe, euh, qui fouille tout pour retrouver sa, sa pièce. Après ça, elle va dire quoi? « Réjouissez-vous, j'ai trouvé ma pièce. » Et après ça, c'est écrit « Il dit encore. » Bref, on est encore toujours dans le même contexte de ce verset où il y a des gens qui ne sont pas contents parce que Jésus, et, et, ben, tous les collecteurs d'impôts s'approchaient de Jésus pour être avec lui, puis l'écouter, puis manger avec eux autres. » Là, j'ai dit, « Wow, là, ils avaient un problème, eux autres-là. Là. » Et là, Jésus lui donne trois, coup sur coup, trois paraboles pour les aider à comprendre. Euh, J'y vais hyper rapidement, mais dans le premier message, c'était l'introduction, on avait dit souvent, on s'identifie au fils cadet. Avec plus de difficulté, on s'identifie au fils aîné, surtout lorsque quelqu'un nous le montre. Excusez-moi l'expression québécoise, mais en pleine face qu'on a cette mauvaise attitude-là. Puis, on avait dit qu'on devrait s'identifier davantage au Père. On devrait tendre à être comme le Père. Dans le deuxième message, on avait regardé le fils cadet, le, le prodigue, euh, son départ. Souvent, on met ça de côté parce qu'on regarde le retour. Mais le retour, pour qu'il y ait un retour, c'est de la grosse logique. Là. Il faut qu'il y ait eu un départ. Euh, et le départ était catastrophique, horrible. Un reniement, plus que « gars, je veux vivre ma vie », c'était renier toute chose de son euh, passé. Et malgré cela, le père l'accueille d'une façon extraordinaire à la maison parce qu'il est repentant. Et euh, l'accueil, tout de même deux réalités bien différentes que je vais regarder tout à l'heure. Euh, le dernier message, euh, on le fait au mois de juillet. Le fils aîné, on a regardé le fils aîné, la complexité évidente de cette belle histoire. Parce que humainement parlant, on est tous capables de s'identifier au fils aîné. C'est pas juste. Pis si les ados seraient là, ils seraient très capables de dire, ce pas juste, lui n'a eu plus que moi, lui il a eu ci, il a eu ça. Euh, tous les parents ont entendu cette phrase-là bien des reprises. Amen, les parents? Oh, cas, moi, je l'ai entendu souvent chez moi. Euh, un malaise créé par une personne qui se croit bonne. Parce que là, le, le fils aîné, là, lui, il ne peut pas comprendre. Puis là, il se met en colère. Puis là, tout le monde est mal à l'aise. Il est supposé avoir une fête. Le père a dit qu'il y a une fête. Mais là, lui, il est en colère contre la fête. Il y a un, ce malaise-là. Et on avait mentionné que c'est une histoire qui finit plutôt mal. N Oublions pas que c'est une parabole que Jésus a inventée. Mais une parabole, c'est une histoire plausible. C'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas Marvel. C'est pas Superman. C'est une histoire plausible. Comme un bon film basé sur un fait vécu. Moi j'aime ça. Et excusez ceux qui aiment bien les Marvel, tout kit, Moi c'est pas mon genre. Euh, dernière fois je suis allé voir Spider-Man avec mes gars. Je pense que j'avais, j'ai regardé ma montre. Il va-tu finir ce film-là euh, C'est pas mon genre. Mais c'est correct, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que. Mais c'est une histoire qui finit plutôt mal parce que le père sort, puis on ne sait pas s'il rentre le fils. Euh, on n'a pas d'idée. Euh, et on avait parlé de le piège d'être une bonne personne, on se croit tout bien correct. Et ça, c'est dangereux. Je vais à l'Église. Je sers le Seigneur dans un ministère. C'est un piège. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on regarde le Père. Euh, j'aimerais qu'on garde nos yeux un petit peu plus sur le Père, parce que je pense sincèrement que cette parabole-là a beaucoup à nous apprendre sur le Père. Euh, on avait beaucoup regardé les titres de la parabole. Hein? On avait parlé de ça, le, le classique des classiques, la parabole du fils prodigue. Euh, puis on a dit que ce n'est pas un mauvais mot, mais on avait mentionné que un mauvais titre, mais on avait aussi mentionné que c'est un titre en fait, tous les titres de cette parabole-là, c'est nous autres qui les avons inventés. Là. Euh, la parabole du fils prodigue, c'est pas dans la Bible, le mot, le titre. C'est l'être humain qui l'a inventé, qui n'est pas nécessairement mauvais. Euh, L'autre jour, c'est ma sœur Lorraine qui vient me voir. Elle dit « Martin, ça veut dire quoi déjà le, le mot prodigue? » Puis je ne m'étais pas trop arrêté à ça, puis à réfléchir. Puis là, quand je me mettais à réfléchir à la signification du mot, il y a de quoi que je ne comprenais pas. Parce que quand on parle... Le Fils prodigue, on a tout dans la tête que c'est le Fils qui revient. C'est-tu moi qui... Mais le mot prodigue ne veut pas dire ça. Si je prodigue de quoi? là En fait, la définition même du mot, ça signifie celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien, qui distribue, qui donne abondamment. Mais c'est à cause qui est revenu. Puis nous autres, on, on a juste dans la tête le mot prodigue. C'est le gars qui revient. Mais c'est n'est pas ça que ça veut dire. Et c'est vrai que le titre est encore bon, là. La parabole du fils prodigue. Celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide, qui sont bien, qui distribue. Oui, c'est vrai. C'est ce que ça veut dire. La parabole du fils prodigue, c'est la parabole du gars qui a gaspillé son héritage. C'est pas... Le, le terme, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est la parabole du gars qui revient. Oui, il est revenu. Mais le mot veut dire cela. Donc, on avait dit que c'est un, un titre qui est acceptable. Euh, mais j'avais donné un autre titre. La parabole des deux fils perdus. Je pense que c'est un autre excellent titre euh, qu'on peut y donner. Parce que d'ailleurs, ça commence, un homme avait deux fils. Puis on voit que le premier part. Finalement, il réalise qu'il est mal pris, puis il revient. Puis là, son frère... Pas capable de se réjouir. Il reste même dehors, en colère. La parabole des deux fils perdus. J'avais aussi mentionné, ben, je pense qu'il nous manque un bout, la parabole du père et de ses deux fils perdus. Ce sera encore un titre bien plus complet pour euh, cette parabole. Et vous savez quoi, aujourd'hui, on va vous en suggérer un quatrième. Euh, la parabole du père compatissant. Et je crois qu'elle inclut les autres. Je crois que lorsqu'on regarde cette parabole-là, là, on la regarde avec une paire de, de lunettes d'approche, puis on a les deux yeux fixés sur le fils qui dilapide ses biens. Des fois, on check le gars qui a eu la mauvaise attitude. Quand est-ce qu'on a vraiment eu les yeux fixés sur le papa? Plutôt rare Je crois que cette parabole-là veut nous aider à avoir les yeux sur le Père. Euh, vous savez quoi? Le mot Père revient 14 fois dans la parabole. Plus une fois, en commençant, un homme avait deux fils. D'habitude, c'est un papa, ça, qui a deux fils. Donc, dans mon livre à moi, le mot Père revient 15 fois dans la parabole. Le mot Fils revient à neuf reprises pour parler des fois d'un, de des fois de l'autre. Le focus, il est où? Juste au tout début, le plus jeune dit à son père, « Mon père. » Juste après, le père leur partagea. Au verset 17, il se met à réfléchir. Il se dit, « Combien nourriez chez mon père? »« Ont du pain en abondance. »« et moi ici, je meurs de faim. »« Je vais retourner chez mon père. »« Et je lui dirai, père, j'ai péché contre toi. » Verset 20, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père. Euh, le fils y arrive, le fils lui dit, « Père, j'ai péché. » Mais le père, catchz vous on a souvent le réflexe de regarder les réactions des deux gars. Et ce pas un péché, c'est correct, mais c'est plutôt rare qu'on va mettre l'emphase sur le papa, sur le père, le père céleste. Donc, J'aimerais ça regarder, mettre l'emphase, l'accent sur le Père, sur sa joie de retrouver ce qui était perdu. Parce que qu'oubliez pas, tout à l'heure, je voulais mentionner, ce qui a donné lieu à cette parabole-là, c'est clairement le verset 1 et 2. Quand Jésus, tous les gens mauvais là, de, la, de ce monde-là, ils sont, sont attirés vers lui, puis Jésus, il va manger avec eux autres. Puis il y a du monde qui murmure. Puis là, Jésus donne trois paraboles de choses qui sont perdues et retrouvées. Et c'est toujours ça le focus avec les yeux du Père. Le Père a une joie extraordinaire de retrouver ce qui était perdu. Euh, je crois que cette parabole-là incarne la tendresse, la miséricorde et le pardon du Père. Pas la bonacité d'un du, papa là, qui, va, qui va pardonner n'importe quoi. Là. Il va pardonner n'importe quoi à quelqu'un qui se repent. Et la parabole du fils prodigue ou je sais plus quel titre vous voulez qu'on y donne, du père compatissant. Est clair, c'est un homme qui a dilapidé le bien puis qui s'est repenti et qui revient. Son frère. Et pas content, puis dans l'histoire, on ne sait pas la fin. Euh, cette parabole, pour moi, est une très belle image de l'amour que Dieu a eu pour toute notre humanité. C'est une parabole extraordinaire pour nous parler de l'amour de Dieu. On a parlé dans les champs de la fidélité. On a parlé de l'amour de Dieu. Ça, il s'est mis à pause, j'avais pas fait ça avancer. Euh, cet amour. Que, qui a existé depuis le début de l'humanité. Hein? Vous savez ce que Dieu a fait lorsque Adam et Ève ont péché? Il est allé les chercher. Depuis le début de l'humanité, Adam et Ève pêchent. Dieu arrive dans le jardin, il fait quoi? Ma gang, vous autres, vous avez fait ça? Pantoute. T'es où, Adam? C'est drôle cette question-là de Dieu. hein? Vous ne trouvez pas? T'es où, Adam? <rire> il ne savait pas. Adam, il se cachait en arrière de l'épinette. Puis Dieu ne l'avait pas vu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va voir le cœur. Il veut chercher. Il veut que son enfant qui il a fait une erreur se tombe à genoux. Seigneur, j'ai fait une erreur. Mais non, Adam, il se défend. Quand Cain, tu... Euh, quand Caïn et Abel offrent un sacrifice, puis que Caïn le fait à sa façon, pas à la façon que Dieu avait mentionné, qu'est-ce que Dieu fait? Il tape ses doigts? Non. Il va le voir. Caïn, puis il dit, « Pourquoi tu as cette mauvaise attitude-là? Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu vas retourner ton cœur, tu, 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 tu vas changer. » Même quand Cain tue son frère, Dieu, il va le voir comment? Il est où ton frère? Non, mais moi, c'est pas comme ça, là. Si un de mes fils aurait tabassé l'autre, là, ça se pourrait que je serais rentré sans trop poser de questions. Puis je n'aurais ramassé un par le chignon du cou, puis je l'aurais ramené là. Dieu n'est pas comme ça. Depuis le début de l'humanité, Dieu cherche son enfant. Il veut voir le cœur. Il veut voir sa repentance. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour nous est exceptionnelle. Et peut-être que Jésus nous l'a mis là, dans cette parabole d'une façon extraordinaire. Puis nous autres, on passe par-dessus. On regarde le petit gars là, qui a dit dilapidé le bien, puis oh, il est cool, il est revenu, puis son père l'a accueilli. C'est vrai mais on oublie la grandeur de l'amour de Dieu qui cherche son Fils. Dans cette parabole, on voit des grands contrastes divins. On voit le fragile, on voit le puissant. On voit la mort et la vie. Euh, verset 24 du texte, euh, « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » On voit le désespoir et on voit l'espérance. À un moment donné, là, le Fils... Il était désespéré. Il espérait manger de la bouffe à cochon tellement il avait faim. Il a pensé à son père, l'espoir, l'espérance. Dans cette parabole-là, on voit le péché et on voit le pardon. Bref, on voit l'humain et on voit le divin. Tournez avec moi. J'aimerais ça qu'on puisse relire la parabole. Mon introduction était grande. Mais j'aimerais ça qu'on lise la parabole ensemble, puis qu'on essaye de regarder cette fois-là, le Père. <coughs> essayons d'enlever tout le reste, mais essayons d'avoir les yeux fixés sur le Père dans l'histoire. Parce qu'en plusieurs reprises, puis on va le voir dans un instant, ça nous parle du Père. Luc 15, verset 11, il dit encore, « Un homme avait deux fils ». Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en, la, en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit alors à réfléchir et à dire, et se dit Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim Je vais retourner vers mon père et je lui dirai Père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour lui tuer le veau engraissé mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Comment vous imaginez-vous le Père dans cette histoire? Euh, le Père dans cette histoire, il a laissé partir son fils. Dans l'histoire, on ne voit rien de retenage à rien. Son père, le père, dans cette histoire, il a accueilli son fils à son retour. Le père, dans l'histoire, a pardonné à son fils. Le père, dans cette histoire, il a lancé toute qu'une fête pour le retour de son fils. Le père, dans cette histoire, il sort supplier son autre fils de rentrer faire la fête. Dans cette histoire, on ne voit pas de reproche. Bref, pour moi, j'ai écrit dans mes notes, il est à peu près tout ce que je ne peux pas m'imaginer ou entièrement incarné d'un père. Pour moi, le père dans cette histoire nous parle tellement, le père nous parle clairement de Dieu le Père. Attention, le n'a pas un papa bonasse là, euh, « ben oui, mon enfant, tout le monde va rentrer dans ma maison », non. Pas ça du tout. Mais il y a un fils qui était repentant, puis quand il y a eu un fils repentant, il y a eu un fils qui a eu un accueil, un pardon, une tendresse, une compassion extraordinaire sans poser d'autres questions. Euh, Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il a accueilli, lorsqu'il a été mis devant la femme qui avait été euh, saisie en flagrant délit d'adultère et emmenée devant lui, qu'est-ce qu'il fait avec la madame quand tout le monde a fini par partir? Il pose la question, ils sont où ceux qui t'accusent? Ils sont partis. » Elle a dit « Oui, ils sont partis. »« Ben moi, je ne t'accuse pas non plus. » C'est tout. « Va et ne pêche plus. » Pas six mois sur le côté d'un petit bain en arrière de l'église, euh, une thérapie à tous les mois, là, à tous les semaines ou à tous les jours. Non, non. « Va et ne pêche plus. » Je vous dis, ça aurait été différent dans nos églises aujourd'hui avec la petite madame. C'est clair et net. Le Père nous parle tellement Clairement, de Dieu, le Père lui-même. Qui est vraiment? Essayons de découvrir un peu plus le Père. Le Père est celui qui connaît la souffrance de ceux qui ont décidé de quitter la maison. Le Père, il voit là, la souffrance de ses enfants qui ont décidé de vivre par eux autres mêmes Le Père connaît les larmes, l'angoisse, la faim, l'agonie de ses enfants égarés. Et ça fait mal. Quand tu es parent et voir tes enfants souffrir, c'est dur. Le père brûle d'un immense désir de ramener ses enfants égarés à la maison. Il veut qu'ils reviennent à la maison. Le père aurait tellement aimé prévenir ses enfants à des dangers les convaincre que c'est à la maison que le vrai bonheur se trouve. mais il ne fait pas ça. Le père aime trop ses enfants pour les forcer à rester à la maison contre leur gré. Ouch! Ça, c'est le jardin d'Éden, frères et sœurs. C'est Dieu qui a mis ses enfants, qui aurait pu les, les programmer, là, pour utiliser un terme très moderne, pour qu'ils ne fassent jamais rien contre Dieu. On voit tellement la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse dans cette parabole-là. J'en suis épaté à tous les fois que je la regarde. Mais Dieu ne voulait pas ça. Il aurait pu même, par son autorité de père, les ramener de force. Puis s'arrêter une bonne décision parce que ça aurait empêché les gens de se blesser. Mais le Père ne le fait pas. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il a créé, on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé homme et femme. Puis dans un sens, l'immensité de l'amour de Dieu, c'est la source de ses souffrances à Dieu de nous voir. Ruiner nos vies souvent, faire des tellement mauvais choix. Et le Père offre la même liberté d'offrir son amour, d'accepter son amour que de le rejeter, par exemple. Euh, cette liberté-là, il y a toujours cette possibilité-là qu'il y a un rejet. Mais c'est ça qui fait la beauté du choix d'aimer. Ce qui est tellement extraordinaire dans mon mariage, c'est qu'il qu'Yannick a choisi de m'aimer. Puis je sais qu'il y en a qui veulent crier « Amen, ça, c'est pas d'allure, c'est incroyable ce qu'elle a fait là. » Mais retenez-vous, s'il vous plaît. Euh, hein Extraordinaire, hein, c'est ça. Mais qu'elle a choisi volontairement de m'aimer malgré mes imperfections. Ça, c'est une petite, petite image de l'amour de Dieu. Petite image. Petite image. Dieu souffre quand ses enfants ne le suivent pas. Quand ses enfants l'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné d'eux de autres. C'est ce que Isaïe a dit, hein? le, Seigneur Dieu, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » J'essaie de m'imaginer, mes fils me disent « Papa, je t'aime, je t'aime » puis ils ne sont jamais capables de me parler, ils sont toujours partis, ils ne veulent jamais rien faire. Ben oui, tu m'aimes avec tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Et je souffre. C'est clair et net que je souffre. Mais Dieu quand même aime trop pour forcer qui que ce soit à aimer. Il nous a créé à son image avec une capacité de choisir. Et là, ça nous amène à regarder dans la parabole quelques actions, j'ai appelé ça surprenante du Père. <coughs> la première, c'est que le Père est rempli de joie et célèbre le retour de son plus jeune fils. Euh, on aime la parabole, on est tous d'accord avec ça, mais la réalité, c'est que si ça arrivait vraiment à une personne, on serait peut-être là à mettre des conditions. On serait peut-être là, tu es, es certain, là? Ben, il y a une chambre en bas, là, tu peux la prendre. Là, mais tu sais, De là à sortir la fête, là. il est rempli de joie et célèbre le retour de son plus jeune fils. Une autre action surprenante, c'est que le père quitte la fête et sort supplier son fils aîné de venir se joindre aux eux autres. Euh, Ce n'est pas moi qui l'invente, là, c'est écrit clairement. Son père sortit le supplié d'entrer. Son père, vous savez ce qu'il voulait? Il voulait que son plus jeune fils entre dans la fête, puis qu'il célèbre. À quelque part même, non Dieu, il peut, il peut tout comprendre, mais il ne pouvait pas comprendre qu'il ne se réjouissait pas. Il ne pouvait pas comprendre sa mauvaise attitude. Le père désire partager sa joie, mais son fils aîné ne le comprend malheureusement pas. Et ça nous amène à notre défi à chacun d'entre nous. Accepter l'amour et la compassion du Père sans faire de comparaison. <coughs> vous êtes prêts pour cela? Le problème de la comparaison? Vous savez, je ne sais pas vous autres, là, mais quand j'entends qu'on louange quelqu'un, soudainement je me pense mauvais. Et pour pourrais pas moi. Quand je vois quelqu'un qui a un, un diplôme, pourquoi moi, j'en ai pas un, une maîtrise, un doctorat? Pourquoi je n'ai pas un, moi? Vous savez, notre, notre monde est rempli de notes, de statistiques, de points, celle-là, là, de moyennes, de pourcentages, de pourcentiles, c'est-à-dire, etc. À l'école, tu reçois ton résultat à l'examen. OK, j'ai eu 78. Prochaine question, vous savez, c'est quoi? C'est quoi la moyenne du groupe? 85, tu es frustré. Tu n'as jamais passé un examen de ta vie, tu viens d'avoir 78, mais tu es frustré parce que la moyenne est 85. Quand on a des enfants, vous savez ce qui se passe? Les purs Vous savez, c'est quoi ça? Il n'est pas dans la bonne courbe. Enzo, il rit, il commence à connaître ça. Hein? Nous autres, là, Nathan, là, il, notre plus vieux, il n'y avait plus de courbe pour lui. Il pétait toutes les courbes. Puis le dernier, il est en dessous de toutes les courbes. C'est trois, trois hommes aujourd'hui qui sont parfaitement corrects. Mais pourquoi il faut toujours se comparer? Pourquoi? Mon petit, il ne parle pas encore, il n'est pas capable de rien dire. Attendons attends une minute. Je me souviens d'une maman qui était venue chez nous, puis euh, euh, à l'entendre, mes enfants étaient jeunes, ont prie à table, puis là, mes enfants ont pris Puis là, ses petits-enfants ne priaient pas. Ils ne voulait plus prier, puis à un moment donné, je l'avais regardé je dis Tu serais venu euh, il y a six mois, là, il y en a un qui ne voulait plus prier. Relax. On est toujours en train de se comparer. Tout le temps, tout le temps. Consciemment ou non, j'essaie toujours de me comparer aux autres. Le frère aîné se compare à son frère cadet, qui n'a pas eu le beau agressé pour faire une fête avec ses amis, puis il est jaloux. Regardons une autre parabole. La parabole du maître, et des ouvriers de la vigne. Ça vous dit -tu quoi? Tournez dans Matthieu 20 une seconde. <coughs> Matthieu 20, c'est une parabole qui nous aide à comprendre cette histoire-là de la comparaison. Ça nous aide à comprendre le véritable amour du Père, euh, le, comment le Fils est né et a une mauvaise attitude. La parabole commence, En effet, le royaume des cieux est semblable. Puis là, c'est une parabole qui nous parle de quoi ceux qui ont travaillé qu'une seule heure reçoivent autant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Vous connaissez l'histoire, hein? On va lire un verset ou deux, là. Euh, là, le père, au début de la parabole, il engage du monde à 6 heures le matin. Puis là, un petit peu plus tard, il en engage à 10 heures le matin, à midi. Finalement, il en engage à 5 heures le soir pour finir à 6 heures. Et regardez le verset 8 dans votre Bible. « Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et pèle leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de cinq heures de l'après-midi verrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers verrent à leur tour, ils pensaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent, comme convenu. » Le matin à six heures, quand ils les ont engagés, il dit :« Je m'a vous donner une pièce d'argent, un denier. » Pour la journée, on dit c'est correct, on va travailler pour la journée. Mais la chose qui est intrigante, c'est ce que j'ai souligné. Il appelle, il, il, le, le maître, il, il, il dit à, ses, à son intendant, appelle les ouvriers, puis paie leur leur salaire. Puis il dit quoi Commence par les derniers jusqu'au premier. Pourquoi il fait ça Pourquoi il n'a pas commencé par ceux qui étaient là le matin, puis ils lui donne le denier, puis pas les bousins « Hey, je t'en donne un quand même, même si tu es arrivé à 5 heures. va dis pas un mot. » Pourquoi? Pourquoi susciter des attentes de plus dans les autres? Parce que si moi, j'ai commencé à 6 heures, puis je vois le gars qui a eu un denier qui est arrivé à 5 heures, humainement parlant, je m'attends à avoir plus. Ah mais c'est à cause qu'il m'avait dit qu'il me donnait un denier, donc je devrais avoir mon denier, mon salaire pour la journée, puis c'est un salaire qui est juste et correct. Il n'est pas en train d'abuser de moi, là, il me donne, puis il me le paye tout de suite. En plus, pas besoin d'attendre deux semaines. Là. Tout de suite, le soir même. En quittant, je peux aller m'acheter de quoi à manger, nourrir ma famille. C'est normal. Pourquoi il fait ça? Bon, la Bible ne le dit pas. J'aimerais vous suggérer une réponse. Peut-être que le propriétaire voulait que les ouvriers de la première heure se réjouissent de sa grande générosité envers les derniers. Et il me semble que ça fait beaucoup de sens. Peut-être que le papa, dans l'histoire du fils prodigue, il voulait que son fils aîné se réjouisse. Mais en fait, c'est pas un peut-être, c'est clair. Il nous le dit dans la parabole. Le défi, là. Excusez, j'ai sauté un bout de le défi, c'est de voir et de goûter la bonté de Dieu sans regarder ailleurs. On parle de quoi? De comparaison goûter la bonté de Dieu. Dans Matthieu 20, il est écrit à la fin de cette parabole-là, le maître, il dit, hey, il n'est pas permis de faire ce que je veux avec mes biens. Vous voyez mal de mauvais oeil que je sois bon? Éphésiens, chapitre 2, j'ai souvent cité ce passage-là. C'est un de mes textes préférés. Euh, Paul, il dit que Jésus nous ressuscité, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Envers nous, au travers de Jésus-Christ. Quand Jésus est crucifié puis qu'il y a un malfaiteur avec lui, qu'est-ce que Jésus dit à cet homme qui s'est repenti là? Je te le, euh, le gars, il dit, euh, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le gars, il, il, il venait juste de dire qu'il était coupable, il méritait d'être cloué sur une croix. Et Jésus, il dit quoi? Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Notre défi, puis on arrache tous à ça, c'est de se réjouir sans jalousie, sans comparaison. Honnêtement, j'aime ça. Euh, pas grave. peut-être que le propriétaire voulait que les ouvriers de la première heure se réjouissent de sa grande générosité envers les derniers. Ce que Dieu veut, c'est qu'on on découvre sa bonté, sa grâce, sa fidélité, on l'a chanté ce matin, comment il est bon, son amour. Écoutez, il n'y a, a pas un être humain normal qui voudrait faire ce que le papa a fait, là dans la parabole. Dieu le Père, il veut qu'on découvre ça de lui. Il est comme ça. C'est ce qu'il veut nous montrer à nous tous. Moi qui pensais que je n'avais pas beaucoup un matin. Euh, Dieu ne pense pas, il n'agit pas comme nous autres on agit. Le cœur de Dieu est ouvert à ses deux fils également. Vous savez, le cœur de Dieu, il les aime les deux également, autant un claude l'autre. Il espère voir ses deux fils assis ensemble à la même table. Il les espère se réjouir. Il veut qu'ils vivent l'expérience d'appartenir à la même maison un claude d'être les enfants du même père sans se comparer. Le cœur de Dieu, c'est de me chercher au loin, de vouloir me rapatrier, dans les trois paraboles qu'on a vues aujourd'hui, là, qui a donné naissance à la, la, les deux paraboles qui a donné naissance à la parabole du Fils prodigue, donc les trois paraboles qu que Jésus a dit après que les gens ont murmuré contre lui, Dieu, c'est le berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Tu sais, quand il, y en, avait un, il y en avait 100 et il y en avait une de perdue, Dieu est comme ça. Dieu, c'est comme cette femme qui allume une lampe. Qui balait partout puis qui cherche la pièce qu'attend qu'il l'ait retrouvée et Dieu est le Père qui veille et attend ses enfants court au devant d'eux les embrasse et les supplie de rentrer à la maison Dieu il est comme ça Wow! c'est pour ça que je voulais qu'on garde le repas du Seigneur tantôt plus tard parce que je voulais je veux contempler Dieu ce matin je veux contempler Dieu le Père puis l'amour qu'il y a eu pour moi, qui veut qu'on se réjouisse lorsque quelqu'un ou quelque chose est perdu et qui est retrouvé. Comment on, on applique ça? Pensez à comment Dieu vous regarde aujourd'hui, malgré tous vos défauts. En passant, il les connaît toutes. Pensez que Dieu vous attend, il est toujours prêt à vous accueillir, peu importe où ce que vous êtes. J'ai de la misère à m'imaginer que Dieu a un réel désir de passer du temps avec moi. D'être en ma présence. Le Père, il voulait être dans la présence de son fils repentant qui avait fait l'affaire la plus ignoble que pas. On l'avait vu, là. Il avait rejeté toutes ses coutumes, son arrière-plan. Le Père voulait être avec son fils repentant. C'est le message de cette parabole-là. Puis, je crois que lorsqu'on est capable de réaliser le message de cette parabole-là, soudainement, il y a peut-être beaucoup, puis qu'on va arrêter de comparer, là, beaucoup d'angoisse, de stress dans nos vies qui va disparaître. Parce que là, on ne va pas être en train de vivre avec les autres, on va être en train de vivre avec Dieu, avec Dieu le Père. Considérons l'amour de Dieu pour nous autres. Le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on croit que c'est une vertu d'avoir une image négative de soi. Puis on en vient à croire que c'est bon de se déprécier. Après tout, on est souvent mis en, en, en garde dans la Bible, là, contre l'orgueil. Romains 12, 3 dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de, de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Vous savez, ce texte-là est bon. Je suis entièrement d'accord. Le texte ne dit pas d'avoir une trop, dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais le texte ne dit pas d'avoir une super mauvaise basse opinion de soi-même non plus. Le, vous savez ce que veut dire Bien, Le texte dit, mais de garder des sentiments modestes. Vous savez ce que ça veut dire, modeste Pas trop haut. Normal, j'aime ça. Honnête, c'est un bon terme. On a une dame qui est bonne en, en littérature, hein, ça, ça paraît. Le mot modeste, là, ça veut dire raisonnable. Raisonnable, ça veut dire d'éviter les extrêmes. C'est pas Dieu ne veut pas qu'on est en train de s'abaisser, ni qu'on se pense le meilleur. Bref, c'est ça qu'il est en train euh, de nous dire. Puis peut-être vous allez dire Oui, mais si seulement les gens autour de moi savaient tout ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, mais comme je viens de vous dire, la réalité, c'est que euh, je, je l'avais mis, je ne pensais pas que je l'avais mis. La réalité, c'est que Dieu sait que l'on. tout ce qu'on pense. Le psaume 139, là, il est clair. L'Éternel, tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assis, Tu sais quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Et malgré tout ça, malgré cette connaissance, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix, puis il veut que je revienne. On est tous le Fils prodigue, dans le... tôt ou tard. Et Dieu est venu pour nous autres. Et la solution à tout ça, c'est de rejeter le péché, de nier l'amour exceptionnel que Dieu, le Père, a pour moi. Je pense qu'on va être surpris comme le Fils cadet l'a été, le Fils prodigue, là. Quand il revient à son bon sens, il espère être traité comme un des esclaves de son père, un des serviteurs de son père. Il arrive à la maison, il se fait donner un kit de vêtements flamboyants, un anneau au doigt, puis une fête extraordinaire. Vous savez, cet accueil, cet amour-là est aussi pour moi, pour vous aujourd'hui. La conclusion de cette parabole-là, de cette partie-là... La parabole du Père et de ses deux fils nous parle de l'amour de Dieu, de cet amour pour les perdus et ceux dans le besoin. De cet amour-là qui existe, et n'est pas nouvelle, elle existe depuis le début de la création de l'être humain. De cet amour que Jésus a voulu mettre en évidence en nous donnant la parabole, ben là vous trouverez le titre que vous voulez. Prenez celui-là que vous préférez. « Du Père compatissant, je l'aime beaucoup ». De cet amour-là que je dois accepter, même si je le sais, fort, 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 que j'en suis pas digne. De cet amour-là que je dois accepter et me réjouir, même si elle m'apparaît pas juste. Et ça, c'est le plus bout, le plus difficile. Pensez à la parabole des ouvriers dans la vigne. Et moi, je ne peux que penser que Dieu voulait nous enseigner à se réjouir pour les autres qui en ont eu autant. Mais ça, on a de la misère avec ça. Et cet amour-là, je dois chercher à l'imiter. Et ça, c'est notre défi cette semaine à chacun d'entre nous.